0: găsit, dragi prieteni, Hristos în înviat, suntem în bucuria învierii, într-un loc în care viera sau căutarea ei e la ea acasă, am putea zice. Suntem la muntele Atos, la chilia intrarea Maicii Domnului în biserică din schitul Lacu, împreună cu părintele Stareț Pimen, Vlad, pe care am bucuria să-l salut, Sărâna Cristos înviat.
1: Adevărat am viat. Bine ați venit! Ne-am adăpostit aici într-un balcon
0: din uh, chilie pentru că ploaia nu ne-a lăsat să ne desfășurăm într-un cadru natural uh, 100% Natural din... și aici,
1: încă e mai natural, că si... se vede ploaia, se, se trăiește l-a... ploaia
0: Suntem în clădirea uh, chiliei, în colțul, oarecum în diagonală cu spațiul în care e amenajat uh, paraclisul uh, chiliei de aici o chilie pe care o stăreți de câtă vreme Părinte Pimeni?
1: Bine aici locul am început când am preluat aici în 2005. Deci nu era nimic aici de la zero o grămadă de bolovani. Bineînțeles că înainte de chilia asta am construit alta în urmă cu vreo 25 de ani mai jos tot în cadrul schitului.
0: Trebuie să spunem că sunt aici uh, mai 16, multe. 16
1: chilii deci cum e chilia noastră 16 de toate. Noi suntem
0: undeva sus și de aici de la margine. Se văd câteva Da, da, da. Și s-i
1: ultima chilie de sus suntem aici. Cea mai sus. Și de aici suntem într-un fel de tribună, putem spune. Când ne uităm la vecini, ne uităm de sus un pic la ei, așa că suntem mai sus. Și ar fi ultima chilie din cadrul de sus de aici, că nu mai sunt mai sus. Și după aceea cea pe toată valea asta a Schitului Lacu, că însuși denumirea de lacul vine din grecește, de la groapă sau vale. Schitul din vale sau din groapă. Tocmai de asta că e într-o văgăună, așa, trei părți are străjui din munte și o deschidere spre mare.
0: Un loc foarte retras, pentru că ne-am dat seama de asta, necunoscând foarte bine geografia Sfântului Munte, dar pe drum venind am parcurs distanță da. destul de mare pe de la li... calea, da. capitala deci pe... Sfântului Munte. În
1: timpul lui vechi era numită pustia cea mai dintr-o adânc, cum era Tebaida în timpul vechi în Egipt, așa aici era numit Schitulacu, era cel mai greu accesibil. Pe orice cale vineai, aveai de mers mult. Și chiar pe de la mare dacă vineai pe tot. Pe poteci. Drumurile sunt, că... sunt acum nu erau. Da. Și chiar unii mănăstiri sunt construite aproape de malul mării. Pentru că timpul vechi ne fie drumuri, tot ce cărau era pe mare. Da. Aprovizionare, orice problemă era rezolvată pe mare. Ei, la noi, vedeți că avem o oră până la mare de mers pe jos. Adică însuși până la mari destul de mult.
0: Iar până la mănăstirea Sfântul Pavel... Până la de care Sfântul Pavel măschid...
1: noi măsurăm tot aici cu mersul pe jos. Patru ore de mers pe jos. Da. Adică orice loc din vecinii noștri putem spune ar fi provata, cea mai apropiată, ceea ce înseamnă câteva chili. pe acolo, care e cea mai apropiată, mergi de două ori pe jos până la ea. Și după aceea, caracalul vreau trei ori și tot așa. Adică toate la o distanță destul de mare. Nu avem vecini apropiați aici. Și am putea spune că în locul ăsta nici nu prea au stat alții, adică românii ce au căutat când au venit, au căutat liniște și aici era liniște de plină și apă. Zice, dacă au lucrurile astea, două pot să trăiască, de ce apă? Un pic de grădină, copaci, toate vale asta aici, Schitul în timpul lui vechi avea alunii, nuci și viță de vie și smochini, bineînțeles. Viță de vie? Nu. Și o plantată ei viță implantată. de vie ca să aibă vinul pentru Sfânta liturghie și, bineînțeles, și consum care era nevoie. După aceea nuci și alunii, că astea rezistau. Și zmochinii care, bineînțeles, pentru timpul lor cu astea se descurcau și un pic de grădină și trăiau. Și de asta, adică s-au s-o și retras cu toate, că aici e o zonă mai umidă în comparație cu restul atusului. Și de asta trebuie să fie un pic rezistent la oase, că mult puțin după un timp cam la toți încep să scârți. adică cere ungere
0: Părinte Pimen, suntem, ziceam, în cea mai mare sărbătoare care e asociată cu bucuria, pentru că în centrul ei stă mesajul lui Hristos înviat: bucurați-vă. Sunteți un om bucuros, vă, vă vedem și acum, și vă știm din toate prezențele pe care le aveți, și în acest mediu virtual, să zicem, prin podcast, cum se da. cheamă acum modern. Ne povestiți, ne spuneți lucruri de folos. Ne dați cuvânt și celor care nu pot ajunge aici, dar și celor care fizic ajung și vă găsesc în pangarul mănăstirii, unde, pe lângă o amintire, le dați și cuvânt de folos. Cum reușiți să fiți bucuros
1: tot timpul? Dar ce motive am să nu fiu bucuros? Exact, mi-am inteles de un citat din univa, că s-a dus cineva la împărat, ca să-i prezinte situația cuiva unui vechi, prieten al împăratului, care murise și l-a întrebat împăratul, și mai cum a murit prietenul meu și împărat eu am venit să spun cum a trăit, nu cum a murit, adică ce viață au avut el pe pământ, cam așa ceva, adică eu pun așa, mă uit la mine, mi-a dat Dumnezeu mâini, mi-a dat picioare, mi-a dat ochi, adică m-a făcut întreg, cum se spune, că vedem în jurul ăsta atâția oameni care lipsesc lucrurile astea, deci un motiv de a slăvi pe Dumnezeu în fiecare zi, slavă ți Doamne, când mai ai făcut și mă pot mișca, nu depinde de altcineva. Și dacă am lucrul ăsta, ne-o dat Dumnezeu mâini, de ce să nu le folosesc? Ați văzut că am totul flori în jurul casei, a bisericii, peste tot. De începând de la Crăciun, cum se zice, tot flori, tot timpul anului. Ei, toate le îngrijesc eu astea. Mi-o dat mâini Dumnezeu, de ce să nu le folosesc? Chiar dacă sănătatea uneori îi mai împioneze, cum se spune și chiar doctorul mi-au zis, vezi, ai grijă cu cea, cu ceilalte, că te duci. Dar Dumnezeu mi le-a dat și am să le folosesc cât de mult pot. Și făcând lucrul ăsta, nu ai cum să nu te bucuri. Pentru că te uiți la rodul mâinilor tale, cum se spune. Ceea ce faci tu. Vine un om aici, îl primești cu drag și îl îmbrățișezi. S-a s-o dat Dumnezeu mâinile. dă un pic de bucurie și la omul ăla. se simte vinit acasă. Că avem mulți oameni care s-o apropia, să zicem, de chilia noastră. Și când spun că vor să mai vii, și Părinte, vreau să mai vin un pic acasă. Adică un fel de a doua casa lor s s-o legat în felul ăsta. Deci noi încercăm cu drag lucrul ăsta. Și nu se poate, dacă tu oferi un gram de bucurie la celălalt, nu se poate să nu primești tu bucurie de la sursa bucuriei care e Dumnezeu. care Mântuitorul Hristos. Le-a spus, o la înviere, bucurați-vă. Deci însuși e sursa bucuriei. Și atunci noi încercând cum se zice, să-i bucurăm pe cei din jur, primim și noi bucurie. Și mai mult decât atât, eu încerc ceea ce spunea cu viosul capso capsocalivitul, să încercăm să fim pregătiți de moarte ca și cum am plecat mâine, dar să muncim și să ne bucurăm de tot ce ne-o dat Dumnezeu ca și cum am trăit 500 de ani. Adică tot timpul să facem ceva, nu a, nu mai am mult, de acum nu mai fac nimic. Da, da, da. Nu, că de asta Fac o paranteză aici. Mulți mă întreabă: Părinte, e timpul de a mai face copii acum, oameni căsătoriți sau cu tare? Da, zic, și zece dacă îți dea Dumnezeu. Totdeauna ai timp. Pentru că Dumnezeu a spus clar, femeia se va mântui prin naștere de prunci. Și după aceea, crucea familiei, când spunem, înseamnă nașterea de prunci și creșterea lor. Nu contează timpul. Poți să fii război în toate direcțiile. Tu faci copii și crești după Dumnezeu. Nu contează că pleacă la un an copilul, că la 10, că la 100, dacă îi pregăti cum trebuie să duce la Dumnezeu. Și atunci noi tot timpul avem motive de bucurie dacă trăim. Și să trăim prezentul. Pentru că iar o greșeală la mulți trebuie sau în trecut sau în viitor eu, că, mereu, că uite, am avut problema aia în urmă cu 10 ani, și au rămas acum 10 ani. El nu poate să depășească și nu trăiește, e blocat acolo. Sau altul, băi, să vezi ce o să fac eu, când o să ajung, nu știu unde. De el nu face nimic în ziua aceea. Și în fiecare zi o spun eu să fac. Zice, deci asta e și înșelarea cea mai mare a diavolului față de om. Sau să trăiască trecut sau în viitor și nu mai trăiești niciodată prezentul.
0: Dar cum e cu răul din trecut, Părinte Pimen, Că nu se poate să nu-l nu ai ca pe o povară. Răul pe care știi că l-ai făcut. Te raportezi la el ca o, ca o greutate.
1: Știți ce se întâmplă cu răul? Deci Dumnezeu ne-o da șansa să devenim ca îngerii. Nu contează ce am făcut în viața noastră. Ne-o da spovedania. Cea mai mare taină prin care să șterge totul. Dar spovedania te duci, spui ce ai spus cu căință și după aia încerci să îndrept să nu mai repezi lucrul ăla, poate ai furat, poate ai omorât, poate ai făcut, nu știu ce răutăță în lumea asta, să spunem, cele mai mari. Ei, deci să nu rămâi în ele, te-ai spovedit și începi să îndrepti tot ce se poate. Sau femei care au făcut avorturi, da? Care îi scrimi, de fapt, mulți acum când spun întreruperi de sarcene sau ce vrei, nu îi scrimi pentru care o să dai socoteală în fața lui Dumnezeu. Dar dacă te-ai spovedit și te-ai oprit, și atunci ce poți să faci tu? Ca să îmblânzești pe Dumnezeu, începi să ajuți copii cât de mulți. Te duci la orfelinate, te duci la familii cu copiii mulți. Poate tu ai ajuns la o vârstă, că nu mai poți face copii alții. Dar te duci și ajuți copiii care într-adevăr sufere, au nevoie de o mânghiere, de o îmbrățișare, să-ți din timpul tău și să faci lucrul ăsta. Și asta în prezent. Adică în prezent, lasă-o să fac.
0: Rup, o rup cu trecutul, dar
1: și totu des trecutul ciodată la la șters. Nu vedem la Sfânta Maria ca cel mai bun exemplu, care și-a trăit 17 ani viața în toate mizerile astea ale lumii, ca să spunem, o copilă mică, o profitat lumea de el, că ea, căia neștiind atunci o dori să cunoască lumea așa de normal. Pecată fugită de acasă la 13 ani, o luat lumea cu valul ei. Îi 17 ani o gustat din toate astea ale lume, până o trezită Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a luminat Și gândiți-vă că alți 43 de ani în pustie, în pocăință. Și nu că din prima o scăpat-o, că 17 ani o chinuit toate patimile astea care le-au gustat ea, care începea să roage. În minte, da. minte, gând. Deci ea încerca să tai totul, era singur în pustie, nu mai vedea oameni, animale. Dar îi vinea în minte tot ce a făcut ea. Și spune că ea se topea de sete acolo, când avea apă în pustie și vinea gândul, măcii ce bun era vinul care îl bea eu în Egipt, în Alexandria, în așa. Ei, și lucrul ăsta o chinuia. După aceea... Toate destrânările care îi ai făcuse, să minte, dar ducea o luptă la sânge, se punea genunchi, capul la pământ și o scuniori, stătea zi și noapte fără să ridice până nu îi se ușura lupta. Vinea ca o lumină de la Maica Domnului și îi lua lupta. De deci 17 ani s-a luptat cu asta. Deci ce înseamnă? renunțul la trecut, tai, tragi linii, te-ai spovedit, dar nu înseamnă că ai scăpat atât de ușor. După luptă și luptă Dumnezeu care vede, chiar îți șterge și din amintirii toate. Dar trebuie să vadă că tu lupți cu adevărat. Și se poate lucrul ăsta. Și atunci toată greutatea asta ușor, ușor o ridică Dumnezeu. Și ajungi la un moment dat, poți să ajungi la simțenie. Ați văzut Sânta egiptean Egipteanca? Zbura pe aer. Mergea pe deasupra Iordanului fără să-l atingă. Adică la o măsură. După aia ne întoarcem la o sânt mare, sunt Moise, etiopianul, egipteanul. El care era vătaful harilor, avea o sută de tălhari, făcuse sute de crimi, de toate, tot ce era posibil în lumea asta. O la o sfințeniză și că pe mulți sfinți.
0: Și o smerenie extraordinară că eu, o, o întâmplare, cred că o, că o știți, mi se pare că e în, e în pateric, când el e chemat să judece pe un frate și mi se pare că Moise etiopianul e despre Nu mai bărba. știu
1: dacă, dacă e la el C- și merge și cu și un, șolat, coș,
0: da, un coș da, găurit da, un...
1: în spate cu nisip. Da, cu nisip în... Uh... În era, cum să zice o trăistuță mică și în spate era un sac mare.
0: Și l-o da, da, întrebat scurt.
1: ăștia, zice, da, ce vrei să spui cu asta? Deci am lăsat păcatele mele era sacul ăla mare în spate și cu trăistuța asta mică a fratele am venit să o judic. Adică le-o dat dințeles înțeles că nu trebuie să judecăm pe ceilalți. Cu orice omii s-au pus greșele. Azi pot să greșească el, mâinii pot să greșesc eu. Și de asta zice, cine acoperă greșeala fratelui și Dumnezeu, la vremea din ecază va acoperi greșeala lui, pentru că orice om mai devreme sau mai târziu are anumite căderi, mici sau mari, că e om, și atunci Dumnezeu dacă vede că tu ești cu dragoste și cu răbdare, față de cilanță, și la momentul ăla te acoperă cumva nici să te faci de rușine și plus să depășești lucrul ăla și să continui mai departe.
0: Această metehnă pe care o avem cu toții de a judeca pe celălalt, cu asprime uneori, E o sursă de întristare, părinte Pimen, sau și de bucurie personală că totdeauna când îl judeci pe celălalt, tu te vezi mai sus Știți decât el. ce cel? se întâmplă?
1: Nu, în momentul ăla care judeci, judici, înseamnă că patima interioară. Deci tu întotdeauna vezi că îl judeci pe în spui la altul, dar o spui cu patimă înăuntru tot Te bucură alea. Dar asta înseamnă o patimă exact ca la ăla bețivul, care știi face robotura. Dacă nu o gustă, se bucuri. E momentul ăla de bucurie. Dar după ce ajunge rău, după aia mai târziu, dezastru, tot îl dor toate, ei, ajunge la aceea. Dar pe moment, îi gustă ăla că se bucură. La fel și cel care judică, pe moment se bucură. Îi zice de ăla. Dar după ce o încheia judecata și o văzut de treaba lui, vede părăsirea harului. Uscăciuni, rugăciunea nu merge, tristețe. Deci nu ai cum să ai bucurie. Bucuria o simți aia pătima și doar în momentul ăla care judici, care-i judici. Ca la orice patimă, dar după aceea vine urmarea aia. Vezi că tu ai judecat pe cineva și după ziua nu mai ai bucurie, nu poți să te mai roși cum trebuie, te simți adică într-o stare de părăsire. Că de asta este porunca care îi spune nu judecați și nu veți fi judecați. Însuși Dumnezeu spune, pentru că știi că e greu lucrul ăsta, ne-a spus clar, nu judeci pe nimeni, nu te mai judec nici eu, te direct în rai, dar nu judeca pe nimeni. Și avem multe exemple în felul în care s s-o a luptat, n-o judecat și a trecut direct Faptul că
0: ne interesează cu, cu patimă sau cu bucuria aceasta de moment răul din celălalt e o, o sursă de, de întristare neapărat. Pentru că până la urmă e o bucurie a plăcerii. Din plăcere nu poți să ai o bucurie
1: de durată. Da, e pătimașă. Da? O bucurie pătimașă e ca și cum dacă îi se întâmplă ceva rău la celălalt, o meritat. Eu mă uitam la un lucru. Să s-o luăm la nivel, nu intrăm în politică, dar la nivel de asta. Mă uitam, că vedeți. În lumea asta, în toate, tot te trezești de dată, se schimbă puterea să închiși câțiva. Sau cu tare. Sau alții care au posibilități mai mari afaceri să închiși. Și auzeam pe alții care habar nu aveau de oameni. ci ea, nu i-o cunosc niciodată, nu i-o întâlnit și imediat seama. Bine că l închis, o meritat. Dar de unde tu că o meritat? Ca să spui lucrul ăsta, tu ca nu l-ai întâlnit niciodată, nu l-ai cunoscut, doar ca să te bagi în seamă. Bine că l închis, o meritat. Stai un pic. În loc să-l compătimești rogi pentru el, măi, săracu, are și el familia acasă, soția a rămas, poate 5, 6, 7 copii în urma lui, care plâng. Și tu zici, bine, adică tu e o satisfacție demonică. Deci în locul judecării celuilalt să punem compătimirea. Compătimirea și o rugăciune pentru el. Știți ce se întâmplă? În toate lucrurile astea, noi judecăm foarte mult, aruncăm cu noroi de la cum să zice, de la opincă până la vlădică și de la țăran până la președinte. În toată lumea aruncăm cu noroi că dacă merge ceva rău într-o țară, toți îți devină. Dar dacă mă uit la mine, să zicem, un om din lume care are familie, acasă te cu nevasta, copiii n-ai răbdare, poate ești prins de fumat, de băut sau altipatii, și tu nu ți-l îndrepți astea, dar găsești vinovați pe fiecare colț, toți îți devină. Dar tu nu ești în stare să spui rânduială în familia ta. Cum mai ridici tu capul în fața Lui Dumnezeu să judici pe ceilalți? Că ia să fie o familie exemplu. Copiii că i cum trebuie. Tu acasă să, fii cu, să vii cu drag totdeauna. Să îmbrățișezi pe toți. Nu când intră intri în casă, fug toți și să ascund Te implici în familie. Mai speli și tu un vas. Faci și tu ceva. Adică familia ta să fie un exemplu. Fii așa. Și arată prin felul ăsta, nu prin cuvinte, cu te cum ar trebui să fie societatea. Dar, vedeți, e foarte ușor de a arunca cu noroi. Și știți cine aruncă cel mai mult cu noroi? Aceia care au multipatim, sau nu reușesc să facă în viață nimic. Aceia înăuntru lor se duce o luptă. Și atunci, care să-ți în lupta asta, Dumnezeu îl ajută. Că el să-ți și, Doamne, uite, toți sunt mai buni ca mine. Ajută-mă și pe mine să-mi revin, să mă ridic. Dar care nu fac lucrul asta nu mereasc, să zmeresc, se simt inferiori. Și atunci, ce zici? Băi, eu nu pot să mă urc la el. Dar îl murdăresc pe ceala. Să începe la toți oamenii să-l vorbească din pe cea înalt. Uh-huh. Cumva să-l coboare pe ceala în ochi altora ca să nu pară el atât de jos în groapa lui cu noroi. Deci adică e ceva ce face diavolul. Îndreptățirea de, de sine. Da, dar e, de fapt e o lucrare a diavolului da, da, da. asta. Care se folosește de oameni că nu poate altfel.
0: Dar părinte, sunt și oameni în jurul nostru care au fapte care merită condamnate. Adică și, și le vedem și le judecăm și le etichetăm ca atare. Dar se întâmplă, și asta din experiență, și din experiență proprie, că atunci când am judecat cu patimă, cum a zis, o scădere a unui confrate, mi s-a întâmplat să cad eu
1: însumi la puțină vreme în aceeași greșeală. Asta e clar, orice, Noi spunem că judecăm, că, na, că trebuie să-l condamnăm pe cealaltă. Nu avem dreptul. Sunt judecători puși de stat de asta care cia, dacă a făcut o faptă rea, se îl judică, îl închide și așa mai departe. Nu avem noi dreptul. Pentru că noi semnile că nu avem dreptul, după ce l-ai judecat, uiți la starea ta. Poți atunci sta din vorbă cu Dumnezeu cu inima deschisă că n-ai greșit cu nimic? Sau conștiința te pentru ce ai spus? Dacă te oros. Totul e Și ca să fim sinceri, majoritatea sunt Când ne aruncăm în judecatul ăsta și dăm în dreapta și în stânga și devenim un feliu mai folosesc de talibani, de CIA, că Când noi suntem cei tari și lovim în dreapta și în stânga. Cine ne-a dat dreptul ăsta? Da.
0: Părinte Pimen, a început să plouă puțin mai tare, din nou. N-ai uh, nimic. Nici,
1: ploaia e Nici vremea cu capriciile ei nu vă întristează vreodată? Nu. No, păi n-ați văzut dacă urmăriți toate filmările mele care mi le fac, eu le fac cu telefonul singur. în Nu am pe nimiroată, mă duc în grădină, mă duc acolo. Vă uitați la alea de iarnă. Când ninge mai frumos, eu sunt mijloc cu zăpeze băgați și o filmez. Deci eu am motive de bucurie la orice moment. La asta cât e de frumoasă ploaia. Stau uneori, ies în balcon, o privesc, citesc, mă bucur, păsările le aud cum cântă, mai vorbesc cu ele, că știu că s-a să prin frunză.
0: Eu
1: am două locuri unde li pun din mâncare permanent, când îi pun din mâncare vorbesc cu ele și le aud când răspund prin copaci că așteaptă să plec de acolo să vii să mănânce. Adică nu-s motiv de bucurie. Tot timpul văzut, am motănei pe aici, pu am vreo trei, dacă acum îi spun hai, Pot să mă duc un kilometru pe-n păduris la picioarul meu. Deci adică se bucură și ei. Deci sunt motive de bucurie. Deci nu sunt momente că mulți zice s-a s-o străcat vremea. Zic nu are cum, s-a s-o schimbat. Deci vremea nu se strică niciodată, doar se schimbă.
0: Am văzut în albumul pe care l-ați editat despre chilia de aici pe care ați ridicat-o de la zero. Sunt imagini din diferite etape și la un moment dat am văzut cum hrăneați o, o vulpe care venise chiar aici. Da, erau două,
1: veneau venit de pui mici. E o istorie mai lungă la volpilice Eu înainte aveam obicei, acum nu mai e în timp. În fiecare seară, cel puțin o oră, aveam un drum pe sus pe aici și urcam până în sus, încolo și înapoi. Către seara, așa, era mai puțină lume, nu ca acum, că acum vrei să i duci, fă, doamne, tine, nu mai poți. Dar altfel eu și plecam disculță. Era așa praf pe drum, cum e frumos. Și seara, după ce trecea un pic soarele, și mă duceam. Deci mai încercam și eu să... Mai zic o rugăciune și liniștit singur plecam și la un moment dat văd în mișcul drumului două volpiți, micuță, pui așa cam o ca motanie. Ca niște cățeluși așa Da, de-a. da. Și am văzut, zic, Mai, dacă vorbesc că întrerup rugăciunea. când încearcăm și o să zic rugăciunea. Și am început, zic, doamnei Iisuse, cu tare. și mă apropiam de ele. Așa. Una s-a dus pe marginea drumului și s-a după un copac și te-a scotea capul. Cealaltă a rămas curioasă în mișcul drumului. M-am apropiat de ea la un metro dar toți ziceam Doamne Iisuse cu voce tare, ca să zic doar ea nu și așa Zice că vorbesc cu ea. Și m-am așezat și eu jos în praf. Și ea s s-o, început. la început, s-o uită curioasă la mine și a început să învârtă în jurul meu. Zic parcă mi-s arepidu pe cap puneva. E După ce s s-o a săturat de așa, s s-o a pus în fața mea, s s-o a culcat în praf și stătea cu mintea acolo. Ea am stat eu vreo 10 minute acolo și după aia am plecat. l văzut că plec, a început să meargă în urma mea. Am mers de 50 de metri pe drum, am us departe de casă, cu În zona aia casă, cred că. Și s întors înapoi. Aia după vreo jumătate de oră, după ce am urcat eu în sus și m-am întors înapoi, am găsit-o pe urmele pașilor mei, dormea acolo, se cuibări să-și dormea. A venit, m-am pus lângă ea un pic, am ieșiul folit-o și am plecat. Deci nu s-a speriat? Nu. După aia, după vreo două zile, era una pe drum sus. Le-am văzut că o coborât aici în curte, amândouă. Și au început să se apropie, să mănânce. Deci erau cumva de acasă, luau din mână, mai ales părintele bucătar, dacă el era cu mâncarea, nu aveam atunci arhondarii cu aici. eram la început. Și aveam exact acolo unde eu, exact în capăt eu, căsuțul unde stau eu. În față era ca o bucătărie de vară, din niște scânduri cu nailon și acolo părintele bucătar făcea mâncare. Și deci el venea acolo și el, pe lângă mâncare, dacă se întâmpla uneori, curăța cartofi sau dacă nu mai avea timp liber mai scupta cât ceva, că îi plăcea. Și cum s-așa așa, așa jos, vulpile veneau și se băgau sub dulamă, sub dulamă jos. Și se ascuns acolo. Și când îi apărea cineva, nu scuteau capul. Să s-i uitau și revine s-ascundeau s-a înapoi. Deci devenise de acasă. Bineînțeles, până au crescut mari, după ce își fac și el cum zice familia lor, au plecat. Ca au ele regulile lor. Este o regulă care, după ce crezi mai trebuie să pleci în alte zone, Când mama aia bătrână facea alți pui și au regulile lor. Da. Și tot timpul sau scroafa cu purcei patrulat pe aici, au trebuit să fac gat când în, strica florile. Da, deci au venit. Chiar un purcel vine tot timpul. S-au obișnuit să mânca, să certa cu motanii de la mâncare. Sau, deci. adică, animalele au devenit un fel de... în lumea lor aici. Noi restul de mâncare le ducem într-un loc și vine scroafa cu purcei acolo. Vin, Stam odată și mă uitam, o terminat ele, de a venit șacalele, după a venit vulpile, pe rând. Avem două ciori care de vreo 10 ani, permanent, când știi că pleacă mașina cu resturile, zboară pe sus și abia așteaptă să dea resturile de acolo, coboară și el și mănâncă. Deci trei sunt în jurul nostru.
0: Asta e un semn că aici e un mic colț de, de rai, pentru că bănuim că și în, în rai toți erau... Fără nu era conflict, toate, nu era erau...
1: picioarele lui Adam, nu spune că toate se plecau și toate pășteau împreună și mielul cu uleu, că înainte nu mâncau carne, nu știu ce, pășteau din cele ce erau. Așa au fost la început, era într-o pace și într-o armonie toate. De la căderea omului sunt s-o o să leacă pe dos toate, dar în momentul în care omul caută să apropie de Dumnezeu, animalul simte și nu mai simte frică și începe să apropie, zicea, stai că e prietenul meu. Deci deodată îl vezi că chiar de i sălbatic vine și să apropii de tine. Pentru că simte ceva că începi și să ai ceva de la Dumnezeu. Pentru că tu apropii te Dumnezeu, din scânteia aceea preiei o leacă din blândețea aceea, din lucrurile astea. Și lucrurile astea au efect asupra celor din jur.
0: Și apropo de asta, pentru că s-a adus aminte de Maria Egiptanca, ieșea mănuntul acela în biografia sa cu săpatul gropii de către Când a venit
1: leu, un leu pentru care că, că, că timp de 40 Șapte de ani sau patru știți o state acolo, nu a văzut animal. Da. Nu exista nimic. Și totuși au venit leu pentru înmormântarea ei. Pentru că știa că bătrânul nu poate să sape. L-a trimis Dumnezeu, du-te și să sapă groapa. Sau la Sfântul Gerasim la Iordan, care i-a datorită că eu îngrijit la ba și i-a scos cepul de acolo, a rămas toată viața și l-a slujit pe Sfântul Gerasim.
0: Rămânem la bucuria asta care vine din observarea mediului înconjurător, a naturii, care acum, în primăvară, renaște, se vede Prin
1: viață. A, a început nu, vedeți, și, și nu tâplător e, e, important, învierea, da. e important dacă de... facem așa exact cum zice din mormânt, tot și trupul care e fără așa învierea, la fel, te la vița divii, e moartă și cum deodată înfrunzește scoate da. și începe orice copac orice...
0: și vorbeați de florile acestea și îmi spuneați înainte să ajungem aici pe această băncuță din uh, balcon că sunt printre puținele vietăți sau lucruri rămase sau lăsate de Dumnezeu să ne mai aducă aminte de Chiar rai. la
1: un sfânt citeam lucrul da? ăsta, că spunea că florile. Îți, el așa se referea singurile lucruri care le-a lăsat Dumnezeu din rai. Adică pe pământ care se ne bucuri. Nu vedeți atâtea mii și mii în lumea asta de flori și toate, și gândiți-vă ce are floarea. De exemplu tu o calci, da? O Și ea moare că tu ai călcat și în momentul ăla te umple de mireazmă. Ea adică prin jerfa ei murind îți dea și atunci cum zice dragoste. E o lecție? Da, exact ce fac o... cu Mântuitorul. Era pe răstignit din noi, bătut, răstignit acolo și în momentul ăla, înaintea morții, Doamne iartă-i că nu știu ce fac. Adică și atunci ne-a oferit o lecție de dragoste și asta o vedem la flori. Tomai, orice floare, tu o calci, îți de mirosul ei. Și vezi că de fapt o ai călcat-o. De ea atunci îți răsplătește cu dragoste. Adică câte sensibilitate și frumusețe au florile. Și cum am mai zis, cum am mai distan, noi mai înainte, viața omului e presărată cu flori. La naștere primește flori, la botez primește flori, la cununii primește flori, la zilele onomastice primește flori, la mormântare primește flori. Toată viața omului e presărată cu flori. De asta și zicem că florele din rai. Fac parte din viața omului. Și ori și unde, te duci la o persoană dragă, îi oferi o floare. Te duci în biserică, la biserică, la Maica Domnului, duci un buchet de flori. Adică, piste tot, flori le fac parte din viața omului și le-a lăsat Dumnezeu cumva să ne însenineze. Cum îmi spunea cineva, Și m-am dus la un azil de bătrâni, la 70, 80, 90 de ani, am mărit, e părăsit, chiar de copiilor. M-am dus cu un buchet de trandafiri. Și le-am dus câte un trandafir la fiecare zi și să vezi acolo lacrimi la bătrânile a cum plângeau, le-am îmbrățișat pe toate și așa. ce însemnat o floare pentru ele? Pentru că femeia are ea din firea ei o sensibilitate, mai mult decât bărbatul. Și a momentul când ei ai atins sensibilitatea aia, e topită, adică cumva vezi la o bătrână de aia e uitată, ea-i femeie, de deci, sensibilitate o are, nu contează cu ajuns la vârsta aceea. Vei că o floare de aia poți să-i faci adică ziua aceea să-i o faci rai. O simplă floare. Vedeți ce semnătate au și florile, și ce finețe, așa, sensibilitate și ce pot să transmită?
0: Uneori înlocuiesc vorbele, pentru că la vorbe poate suntem neîndemânatici să le, să le rostim și atunci...
1: Oricât de ai fi, de, știi cum nu îndreznești să fii, să zici îndrăgostit, sau acasă vii la soții, cumva nu știi cum să te porți, nu o floare și asta e mai presus decât toate, adică un gest o floare, o ciocolată, o ceva, gestul ăla și nu ză nimic. Să vede cât efect are. Părinte Pimen, sunteți
0: monah de foarte mult timp aici în atos și... Mult. Cred... Zicem noi mult că știți cum zic mult, des Să Mult raportat la o viață de om. că da. a, la asta.
1: Da. Ne, ne raportăm de la timp. de ani aici, aici în atos, da.
0: Să vă dea Dumnezeu sănătate și să, să aduceți cuvânt de folos și, și folos duhovnicest celor cu cu care intrați în, în legătură și aici și prin alte mijloace tehnologice. Dar ce vreau să vă întreb, um, vă întristează ceva? Că omul nu poate fi bucuros tot timpul, nu?
1: Deci ce se întâmplă? Dacă e vorba de întristare, întristarea interioară, știți că mă întristez? Când o supăr pe Maica Domnului. Atunci când știu Dar o supărați? O supăr. <laughs> pentru că știți ce se întâmplă? Adică vă vă bunătatea și dragostea ei. Gândiți-vă că eu am venit în Atos în urmă cu 30 de ani cu trai în băț. Deci n-am avut nimic. Hanli de pe mine și un mic bagaj așa cum zic eu, o traiște. Pe la Ierusalim, fără un leu în buzunar, am stat 3 săptămâni la Ierusalim, am dormit prin boscheți Eu n-aveam nimic era, ca ajung era în înainte
0: sau după 80 Era 93. 93.
1: Dar în perioada aceea nu spunea viza pentru, pentru Grecia sub nicio formă. Și foarte greu spunea pentru Ierusalim, dar e o istorie întreagă, cam o carte, 300 de pagine, ar trebui numai traseul ăsta din țară ca să ajung în Atos, câte am trecut, câte minuni, câte cutari, să ajung în Ierusalim și fără bani și la urmă să am și viza care nu spunea sub nicio formă pentru Grecia, să ajung în Atos, trebuia bani de buznari să dovedești, că ai nu știu câți, eu n-aveam nimic. Adică toate astea ca să ajung, eu vedeam purtarea de grijă a Maicii Domnului, pentru că eu am spus așa, când am plecat în mănăstiri în țară, a fost Harul lui Dumnezeu. Iarna, zăpada de un metru la 10 seara, am plecat numai uitat în urmă cu hainile de pe mine. Deci când au venit chemarea lui Dumnezeu. La fel când au venit să plec în atos, la fel. Eram pe un deal la Sihăstrie, urcam acolo, vini până la mine și stam de vorbă, urcam și coborea pe Endicleopa. Și când mă am văzut de la distanță, hă, ai grijă să nu fugi în atos, făcea. Dar suna, eu așa, în mintea mea suna, știu că o să fugi în atos. De eu nu înțelegeam ce vrea să spui, adică așa, și ne i băgam în seamă, Când cu el mă întâlneam fiecare zi, eu eram cu toate treburile la Siestre, ca ajutor de econom, cu muncitori, cu frații, cu toate. Și am tot ziua pe și mă întâlneam cu el și de așa. Și tata zice, bă, da, ce tot zice pe Indiculeu? repetă t lucrul, m ajuns la el am sărutat mâna, tot o repetat până ne-am despărțit să vorbește, înveți glumește, zic, râde și el. După o săptămână, deodată mi s-a deschis, mintea nu vedeam decât atos Ceea ce înainte, nici nu mă gândeam la Atos. Nici nu mă interesa. Eram acolo, eram călugărit în Siestrea. În momentul ăla, deodată, Atos. Și era ceva despre care doar citiseți. Pira din neatins. Adică eu n-am, nu știam o limbă străină, nu ieșesem din țară niciodată. Era perioada aia când încă atunci se trezea lumea după comunism. Era toate adică deodată Atus. Ei, dar că am văzut că e chemarea Maicii Domnului, când am văzut că deja totul dispăruse, la fel ca și venirea mănăstirii, am zis, trebuie să mă duc în Atos. Și n-am mai ținut cont de nimic. Fără bani, fără nimic, am plecat în Atos. Adică a fost chemarea atât de mare, încât nu m-a mai interesat ce o să fie epitras eu. Gândiți-vă că eu de la Ierusalim... Nu făcut un plan înainte. Nimic. De la Ierusalim, când se vin în Grecia, am luat corabii. Că era cea mai ieftină. Trei zile... Am, și trei am, nopți. am văzut că așa acum îi se spune
0: vaporul acesta, care e un vapor modern, și se spune corabie. Încă, cum îi spuneți-vă
1: da, da. asta. Păi e exprimarea noastră. Și gândiți-vă că de la, de la Haifa din Ierusalim până în Pireos, 33 și trei nopți. 33 și trei nopți fără mâncare, fără nimic. Că nu aveam nimic. Am făcut post ca în postul mare, cum se zice, da. Deci toate au fost. Dar nu mă interesa nimic. Eu știam că trebuie să ajung în Atos. ca Domnului mă mă duce în Atos, mă ducem și am ajuns în Atos. Au trecut 30 de ani, adică purtarea de grijă a Maicii Domnului a fost atât de mare. Dacă vedeți, am ajuns, asta e a doua casă și biserică care o fac aici, de la zero, fără un leu în buzunar. Adică Maica Domnule... Și atunci, cum să nu mă întristez eu când văd că o întristez pe Maica Domnului, care e ca o mamă de cea care nu-ți greșește niciodată, te iubești fără limită, te ține tot timpul în brațe, îți dă tot ce-i ceri și tu la urmă o Pentru că supărarea nu trebuie să faci nu știu ce, dar dacă gândești ceva, nu față de ea. Super pe cineva? Uh-huh. Gândești ceva rău. Sau... pei lucruri ăla când mă duc la Maica de Maica de, um, leară, te-am supărat. Nu știu că ea se, întristează,
0: de, de recunoscător. Da,
1: ea se întristează ca mamă când vede că eu super pe cineva, poate nu mă porc cum sau poate omul ăla nu înțelege, nu-l supăr, dar gândesc eu ceva ce nu trebuie. Sau la un moment o s-o să o găsești, să vii acum, poate am momente, ajung la oboseală, nu mai pot. Și zic, gata, mă duc o oră la chili. Și în momentul ăla mai apar 20 de oameni și zic, da, am venit atât acum, îmi bage în seamă, dar mie demură inima, că eu având cu inima și mă înțeapă de zic cad jos, dar mă uit și zic uneori dacă chiar refuz și mă duc, după aia într-un untrumeod, Văd, dar nu puteai 5 minute? Și atunci este și lucrul ăsta, cu toate câteodată, că am, chiar odată eram, am avut cinci grupuri. Și tot vreau să ies de la pangar, pentru că mă prinsesc aici, vinea unii, mai vorbea cu unii, plecau. Și la un moment dat am că nu mai pot, întremurau și mâinile. Și am ieșit în ușul ultimii oameni, zic plec. Și vă oate plină curtea. Era un grup de pe Italia, 20-30 români, români cu vreo doi preoți în față, aveau tricolor, o pii, părinte, am venit și noi. Adică oamenii, domnule, am venit, stă ni la dispoziție, cumva venit din Italia. de eu tremuram și am zis, mă, nu mai pot, zic, trebuie să plec, am avut toată ziua. Și în momentul ăla am văzut că s s-o a schimbat la față, le a pierdut bucuria, tot, deodată ca și cum, bă, noi vinim și tu nu ne în seamă, încât am băi, cad jos. Dar zic nu, hai să vă închinați la biserică. Soțul s-a închinat în biserică, eu întâi timp le-am pus un dulce, un pahar de apă, o ieșit pe ușă și plecau. Adică, cumva ne mulțumiți că nu li mai trebuia nimic. Doamne, vreau luați în brațe, cum se zice, dar eu eram terminat. Am strigat după ei, mai în încoace, luați un pahar de apă, i-am luat la Pangar, le-am dat o carte la fiecare. Ei și am văzut că le-au venit inima la loc. Și ne-am murit nici eu. Dar sunt momente. Cum zic că tresti să te depășești, deci băi, cad jos nu contează, pentru că vezi la omul cealalt că omul vine, că trebuie un pic să ai grijă și de el. Dar na, nu înțelegi fiecare, zice, unii te lasă, hai mă, că părintele nu mai poate și imediat apar aparat, Și e vorba aceea, unii ți lasă de obosit, alții te-o de odihnit. Și atunci aici sunt momente în care e lupta cu tine. Măi, ce să fac? Adică fug sau stau? Câteodată mai fug și eu prin spatele casei și o în la chilie, că nu mai pot. Deci eu nai n-ai, ci am fi.
0: Suntem în sărbătoarea învierii, frumoasa sărbătoare, cea mai mare în care viața e pe primul plan. Dar vorbim de bucurie și de opusul ei care e întristarea. Moartea, părinte, vă întristează, nu, pe, nu personală, pentru că călugărul știu, se gândește, sau asta e, e vocația lui, să, să se gândească tot timpul la moarte, oare în față, E ca și cum ar veni în clipa următoare și la noastră chiar chiar e pentru că ziceați că inima când stă, stă. Da. Uh, Dacă da. ați
1: văzut aici lângă biserică de cinci ani mi-am pregătit locul. E plin cu lalieli și tău mă uit. că când a venit timpul zic doar scoateți pământul și gata, da. e rezolvată treaba. Dar
0: moartea altor persoane dragi
1: vă, vă întristează? Știți când mă întristează? Când pleacă ne pregătiți. Mai sunt oameni și spun: Măi, eu plecat, tata. Cum o plecat? Păi, fără luminare, Nu asta mai interesează. Că poți să-i aprinzi o mie de lumânări pe front, mor țița, spovedit, păi nu spovedit. Ei, atunci e o problemă. Dacă omului nu s-a spovedit toată viața sau ani de zile înainte de moarte, greul mai poți ajuta. Că s-au dus cu tot sacul după el. Zic, dacă muri spovedit, nu contează ce viață a avut înainte. Cum se a cineva o răpit rai în ultima clipă, pentru că chiar din nou au apucat. Să fac el pocăință, dar s-o povedit, și rugăciunile bisericii și milostenii rudilor poți să-l scoate de acolo. Și atunci, adică moartea într-adevăr devine atunci că știi că omul ăla nu are șanse să mai bucuri, dacă el într-adevăr nu s-o spovedit, adică e foarte greu pentru el. mi amintesc că acum discutam cu o femeie și îmi povestea din mama ei, Avea 100 și vreau opt ani și toția, hai moarte și pe mine, că plecasă cam toți din jur, am început și din copii ei să-i plece. Și ai Marte. Și într-o ce am văzut că vorbea la geam cu cineva. Și m-am cu cine vorbești? Cu Martea. Și zici ce zici, au venit, stia ei nu, au venit o, zice, o să pentru altcineva, o să o să mai aștie, Adică. Iraul, adică era atât din păcat, încât se rugam fiecare zi: Hai, moarte, când ne ajungi, hai, ia pe mine, ei pe toți, dar pe mine când. Nu zice, tu mai, mai fără răbdare, cam așa ceva. Adică, până la urmă, moartea face parte din viața noastră. Videm în fiecare zi. Discutam cu părintele cu bătrânul, cum noi, așa zicem. să vă întreb, că
0: de curând v-a plecat duhovnicul da, din deci lumea asta?
1: 28 de ani, la am avut duhovnic, ultimii doi ani nu mai puteai să povedești. Ilian da, de la Prodrom. De la Părinte, da. Ce el era, adică el spunea: așa, Mai. Cât 100 ani, de mult ani, vă asta în 28 de ani, adică cât l-am înnebunit aproape săptămânal, vă dați seama. Și mă știi cum e cu moartea asta? Că era el așa simplu cum în cuvinte, dar așa foarte profund. Și măi, închiz ochii și-i deschizi. Și o să zici, mă, 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 așa văcea el, că din toată inima. Măi, eu n-am știut că de asta e viața reală. Zice, când te des- ai închis ochii și ai deschizi și te-ai trezit în viața dincolo. Și vezi deodată că poți să zbori. Nu te mai ține trupul ăsta, acum dai sti te chinuiești, sari un metru, mai mult nu poți, dar poți să zbori. Vezi deodată că nu mai este distanță, poți să vezi un vrei. Adică toate devin ușoare și frumoase și zici, bă, cum am stat eu în vasul ăsta de luta atâția ani și m-am chinuit și uite frumos aici. Și atât am legat din materia asta de parcă asta era pe totdeauna. Când cu bea acolo te trezești în viața reală, noi devenim atât de împătimiți încât ni se pare că asta e totul. No. Asta e ceva, o trecere, o pregătire pentru dincolo, pentru veșnicia aia care nu are sfârșit, și o să nicăim, știți cum? E enorm de mult dacă pierdem veșnicia, pentru ce? Pentru materia asta pentru câțiva ani. Și veșnicia aia care nu se termină. Și care, zic, nu numai că. de dacă ai ajuns să veșnicie, tu te-ai luptat aici și pe pământ. Și ai făcut și tu ce ai putut, dar ți-ai dat silința, ți-ai oprins moartea în starea asta de luptă spre a face binile. Și când te-ai dus dincolo, dacă mila, de al Dumnezeu ajungi în rai, zici, până la judecata finală, zici, tu o să lupta care ai dus-o tu aici, o să-ți fie adăugarii de cununi, până la judecata finală, zilnic Dumnezeu, ca și cum tu ai luptat în continuare, tot îți cununi. Și ai să ajungi până la un loc de bucurie foarte mare. Dar dacă ai făcut rău și te prins moartea, făcând rău în rău, te duci în iad, și de acolo, tot din rău mai rău, patimaia care a fost o abeții aici, acolo o să te chinuiască atât de mare din cinci mai tare fără să o poți împlini. A destrânării. Aceea fi, o fi ofia, deși atâta sferința din mare din, din rău în mai rău, cum se zice. Și se merite ca noi să pierdem veșnicia pentru câteva lucrușare, Pentru o mâncare de aia că tremur eu, că trebuie să o mănânc. Că nu pot ține o de post. Că nu pot o lea că să mă înfrinez limba. Să-mi... Adică să ajung să înjur pe Dumnezeu, să înjur pe Maica Domnului și după ce înjur, când dau din ecaz, Doamne, știe, ajută-mă și pe mine, bă, da tu 10 ani mai ai până acum, sau, acum sau, vii deodată că ai mai, interesul. Sau
0: mai grav, tu ești de vină că mi se întâmplă
1: mie da, toate astea. Asta sunt o grămadă când întâlnesc, întâlnesc oameni, că Dumnezeu e divină pentru orice situație a Lui. Orice merge rău, El nu se uită, adică tu bei ca porcu, cază noroi, îți spargi capul și pe aia spui că Dumnezeu e divină. Adică cât e de slabă Sau mintea că noastră. Sau n-am avut noroc. Pe asta niște prostii. Ceodată Dumnezeu ne-a dat libertatea. Și ne-a pus în față. Uite omului, dacă vrei cum suntem noi în balconul ăsta, cobor scările pe aici și ai ieșit în curte. Îi treaba ta dacă sai peste balcon. Și tu sari peste balcon, îți capul, rup picioarele și spui că Dumnezeu e divină. Te-ai avut calea liberă. Exact ca și cum ai două căi. Spre rai și spriad, iad, ca să nu zicem două localități. hai tu te uiți și când ajuns spui, bă, dar eu am vrut să ajung în Rai. Dar ai văzut clar ce scrie Aiad. Ți-o plăcut o pe aia? Suporte consecințele.
0: Părinte, aici la Chilie, cum e sărbătoarea Îngierii Domnului?
1: Cum e, să fie frumoasă. E, fru- e frumoasă. În fiecare că... an am observat un lucru de Paști. De cele mai multe ori, foarte rar, se nimerește cu ploaie sau ceva. Dar parcă totul e fel. Ce se întâmplă? Are ceva deosebit. În afară e un... Uniori așa, de Paști, mergeam pe jos de la Biserica Mare, unii facem împreună, prin schit, mai trecem la unii la alții, așa. Deci, parcă totul sărbătorea. Și păi, să li cântau florii, înflorite pistitot, bondari, fluturi, toate to- 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 erau într-o sărbătoare. Deci, se simte ceva deosebit. Și mai este un lucru. Am observat, noi sunt și pe aia am urmărit și am văzut, așa. Chiar în zoa de Paști, și n-am fost atent tot timpul, dar cineva ți-a toată săptămâna luminată. Soarele... a văzut cum face inima? Buf! Buf! Deci soarele când iese dimineața, pulsează. până se ridică, pulsează, dar puternic, când apropii cu ceva și te uiți, lumina lui merge așa, puternic și scade. Pulsează, are dimineața vreo oră, pulsează exact ca o inimă, soarele, atunci adipași. Deci se vede clar că sărbătorește toată factura. E ceva deosebit. Iar noi, bineînțeles, ducem frumos la Biserica Mare cu toți de la 12 pe noaptea și până dimineață, cu slujba, cu în învierii toate, și dimineață, după liturghie, după ce cu ajutorul Domnului ne împărtășim cu toți, se dă o gustare, o masă la toți împreună acolo. Ne bucurăm toți și pă-aia, poluăm spre aveți, aveți noastre. Aveți și pelerin de, de Paști? Vin, vin. Da. Acum nu mai este pauze, cum zice. Înainte era primăvara vreo trei luni, Toamna, acum au început non-stop, trebuie să ne echilibrem noi să facem față, dar vin tot timpul.
0: În pangarul de aici de la Chilie am găsit cărticele cu povestiri scrise de dumneavoastră și am răsfăit așa una, sunt vreo 5 volume până acum. Da.
1: Bine, am scris cinci pe cărți, dar doar povestiri duhovnicești, da. sunt cinci volume, așa. Și am găsit
0: acolo povestită o întâmplare. O, o, într-un an ați urcat după Paști la, pe muntele
1: Ne-am în fiecare an și mai multe ori să, ator, Dar uneori îmi plăcea mie, mai făceam un lucru în primei ani. Săptămâna luminată o coleam tot atusul pe jos. Poneam dintr-un loc și până nu o coleam și tot, o săptămână așa da. Așa. da. Și unii mă prindea noaptea acolo, dormeam și continuam. Tot atusul complet. Asta au fost așa în prime ani, mă bucuram eu din mersul ăla. Mergeam disculți frumos, așa roată. Făceați asta de unul singur? Mergeam sau doi sau, sau trei, așa era frumos. Și merge așa, frumos, pe malul mării roată. Ei, și după aceea, la vreo săptămână, la două, la trei, după ce vedeam eu cum depinde, cum era Paște, nu fi izăpat de sus, mă duceam, citisem eu într-o carte, chestii și o floare a Maicii Domnului, pe Aton, și mă duceam acolo ca floarea floare Maicii Domnului, Și uneori stăteam o zi, două, am stat și o săptămână pe vârf. Sunt multe, am mai povestit eu pe impozitul holoncești. Tâmpai, cred că la vă referiți când m-am întâlnit și cu un puznic și cu mai mulți acolo pe vârf, care am stat o săptămână acolo. Sunt mulți, deci am stat de multi ori, nu o dată.
0: Mai avem puțin din timpul pe care l-am alocat dialogului cu Sfinția Voastră. Sunt multe minuni, și cred că toată lumea vă întreabă: De ce minuni ați trăit, sau de ce minuni ați auzit că s-au întâmplat la Atos? Una care să vă, să vă fi. Deci, minuni ră, sunt tot timpul. așa mai, și, și mai impresionantă.
1: Deci, eu o privesc ca o minune, un lucru. Mulți zic că trebuie să vezi că eu crescut la acela picior, o mâna sau s-au vindecat ochii. Nu, eu o privesc. Mă uitam așa. Sunt un simplu om, cu zeci clase, un țăran, bucovinean, de la cum să M-am dus și eu în mănăstiri, m-au luat mai ca Diciu și m-am dus acolo, da? Gândiți-vă, în lumea asta sunt poate sute de mii de călugări. În afară de aici. Atâtea țări ortodoxe, sunt toată lumea asta. Atos, ce are? Are două mii și ceva de călugări. E unicat în lume prin felul lui. E singurul munte numit Sfântul Munte Atos. De sub ogortirea directă a aici, Domnului. Și eu stau și analizez lucrul ăsta. Mai ca Domnul, ales câțiva călugări din toată lumea asta și o adus în Atus. Mai ca Domnule. Și adică mă uit câte cinste mi-au dat că mă luai pe mine acolo, din atâtea mici de căluguri și m-au dus în grădina ei. Ca ia, de obicei, și aduci flori în grădină, dar o adus și o urzică ca mine, să zicem. Ei, sau un spin. Deci, da zic, m-au luat și m-au dus în grădina ei. Gândiți-vă, fără nimic, că am venit, și după tot timpul ăsta. Am construit două chili, două case, două biserici de la zero, fără bani, fără nimic. Și o trecut 30 de ani și încă mă țin în brațe și mă rab de aici. Chiar de un copil de la care dă din picioare, de că nu-i place cea sau cea, dar Maica Domnului se îngrijește de mine. Deci asta o privesc cea mai mare minuni pentru mine personală. În afară ca atâtea, uite, eu am avut probleme cu ochii, tot dintr-o nebunie de-a mea că am încercat să nu dorm și eu vreo săptămână. Și mi-am normal că dacă încerci prea mult, adică încercam să vedem cât rezistă omul, tot motivele astea că se rezist, la privegheri, la asta și mi-au cedat ochii și aveam parcă nisip în ochi, deci nu mai puteam sta cu ochii deschiși, mai ales când era soare mi se făceau casengele ochii, deci nu mai și atunci mi-a slăbit un pic și vederea și am purtat vreo câțiva ani ochelari și trebuia heliomatici, de cea la soare sunt unici pentru că nu rezistam și am purtat o câțiva ani până mi-a ieșit și mie, cum se zice, maica domnule m-am săturat, ajuns la Sfântul Atanasia ce Domnului și a spus Maica Domnului, de azi înainte eu îi arunc, faci ce vrei, ori vindeci, ochelari nu mai pot și m-am spălat cu aghiazmă. Și de atunci n-am mai avut probleme, de atâția ani au trecut, 20 ceva de ani, eu n-am mai avut probleme cu ochii V-am. și la soare și tot. V-am văzut, la strană citiți fără ochelari da, vă, deci, și lumina nu
0: e foarte puternică da, acolo, hai, în biserică. la scrisul ăla de
1: foarte mărunt, normal că mai e vârsta de acum, 53 de ani, deci e și normal. dar Vreau să zic că nu mai am problemele cealea care le aveam. Deci și vederea, la soare nu mă mai deranjează. Deci Maica Domnule a văzut, băi, ăsta e nebun, nu mă înțeleg cu el, hai să-l repar, cum se zice. Și de atunci, de câte ori trec la izvorul Macedoniei, Domnului, totdeauna apă pe ochi, că știu că aia și care îmi spunea, o cunoștință veche de ani de zile, avea probleme cu genunchi, deci mari, mari, așa. și scotea permanent apă la genunchi, a fost sportiv la viața lui și de la atâtea căderi și astea, și tot acum scotea și acum au venit în Atos și odată a ajuns și el, când vinea la noi, stătea două, trei zile și s-a s-o dus pe la izvor. Și a spus, domnule, dar nu m-a ajuns pe mine și-a turnat apă pe genunchi. Și el urma, când se duc în țară, că era genunchiul umflat, să scoate din nou, că permanent o să făcea. Până a plecat din Atos nu mai avut nimic, că a scăzut, 5 ani de zile, nici o problemă și chiar mă să o atât. Măi, început să am ceva la genunchi și trebuie să vin în Atos să mă duc chiar la izvor. Deci mai Maica Domnului face minuni, face multe noi. Deci între florile din
0: Atos, părintele Pimen, o urzică e foarte cu întăritor ca și, ca și existență pentru aici o opște mică, dar și pentru atâția pelărini care ajung și am fost martorul Două zile că am stat aici și vă mulțumim că ne-ați primit, la felul în care îi primiți pe pelerini. Pe vin din toată țara, nu?
1: Din toată lumea, și din toată lumea. Vin să organizează permanent. Acum au început din Italia foarte mult din Anglia, preoți, nu eu 10-20 după ei și vin în Atos. Deci permanent, din toată lumea. Au venit din Canada acum, de peste tot vin. Numai Unii români vin sau români? mai ajung români. Români. și altfel foarte de, puțin. De, de din, de nații? mai aveam, mai vineau și grești, de acum au început din cinci mai puțin. Deci cei mai mulți sunt români. E greu greu de ajuns aici. Da, deci cei mai mulți români și, bineînțeles, românii acum mai vin din Republica Moldova, din chiar din Ucraina au mai venit, deci mai vin români. Români, dar mă refer adică români, în special 99,9% sunt români. Și mă gândesc la afluxul
0: acesta de de pelerini, ca și călugări care încercați să trăiți solitudinea, singurătatea, în în comuniune cu Dumnezeu nu vă deranjează, nu vă tulbură.
1: Ce se întâmplă? Nu-i vorba de tulburare. Deci ajungi la oboseală. E și normal, deci la un moment dat. Dar noi încercăm un lucru. Slujbele bisericii, slujbele bisericii. Pot să vii oricine ar veni, Noi nu întrerupem slujbele biserice, sau nu mă duc la biserică pentru că sunt oameni. Indiferent cine vor vini, le spun frumos, noi avem slujbă. Acum dacă vreți, stați și voi la slujbă. Și schimbăm câteva cuvinte după aceea, slujbile bisericii, adică e hrana noastră. Ați văzut, avem. Cum acum noi am făcut și a Liturghie înainte sfințit în fiecare zi, tot postul. Adică avem în fiecare zi slujbile bisericii, unii pominim, avem atâtea pomeni cei care îi dau oamenii, îi pomenim în fiecare zi, deci noi ni hrănim acolo. Și acolo eu încerc să nu mă uit că sunt oameni în biserică. Am locul meu, deschiderea la icoana Maicii Domnului. Și eu stau de vorbă cu Maica Domnului. Adică încerc să. Să fiu eu însuși, cum se zice. Îndărie cu ale mele. E și după aia restul timpului am încercat să ne facem și un pic de timp. Vedeți, după amiază, eu dimineața întotdeauna după slujbă fug grebdă și mă odihnesc. Atunci nu mai aștept, cum se zice, cum am ieșit din biserică, dacă m-am pătășit sau am luat anafra, cum e dimineața, fug direct la chilie. E odihna mea care am nevoie. Ca să pot face restul față restul zilei. Am anumite ori care atunci întrerupt pentru că e nevoie și odihna, trupească, și am nevoie un pic să mă odihnesc și eu. Și atunci dacă echilibram lucrul ăsta, e bine. Și atunci încep și oamenii să înțeleagă. Măi, sorile alea, asta este.
0: Deci un program, nu vă bazați doar pe ajutorul Maicii Domnului, nu, deci, Dumnezeu, dar și pe de programul nostru? pe care deci îl organizați. Deci
1: ajutorul, eu dădeam de multe ori exemplu. Că roaba în față, plină cu pământ. Poți să faci tu pânti pântisaturi. Doamne ajută, dacă tu nu pui mâna... Să împingi la roabă, roaba tot acolo să rămâi. Tu faci, Doamne ajută-mă, să pot duce roaba. Și pui mâna pe roabă și o duci. Deci cere ajutorul, dar omeneșcul faci tu. Zici Dumnezeu intervine de acolo de unde nu mai poți tu. Dar cât timp ți-o da ție, Dumnezeu, când ne-o da și minte să gândim. Cum ți-a țuțea, zice... Omul fără Dumnezeu e animal cuvântător. Dar nu ne-a dat Dumnezeu un pic de discernământ, de toate. Deci ce țin de cu, trebuie să ne dăm silința să faceți. Nu așteptăm să intervine Dumnezeu pentru orice lucru. Și aici fac o mică paranteză, era înainte de o sărbătoare mare. Noi acum avem Paștele, acolo spune că era înainte de Crăciun. Și era un om cu vilă frumos, cu, cum am zice, cu vreo două mașini în curte. Cu stare, cu stare, bună. stare bună. Și avea o singură fetiță la vreo șapte anișori. Pe păi, alături de el era un vecin cu vreo șapte copii, cu o singură baracă acolo, cu bunacoberiști, te-au tot săraj lipis pământului. Și acum ăsta, na, în ajunul Crăciunului, a început să-i mulțumească lui Dumnezeu împreună cu fetița lui. Mulțumesc, Doamne, pentru tot ce ne-ai dat. Tu te-ai de te ai grijă din noi. Dar-ți mai loc un lucru. Dei ceva din de mâncare și la vecinul nostru, cu tine sară nu are de Crăciun nimic acces și răni copilul. Și atunci fetița îl trage din mâini. tate, tate. și ce copilul meu? dar nici nu ne căjești pe Dumnezeu cu lucrurile astea, astea putem să le facem noi. Adică el, cum zice, mulțumea lui Dumnezeu că îi pleznea podul din bunătăți, dar nu-ți ducea să-i de mâncare la aceală, spunea, Doamne, du-te-și dai de mâncare. Deci Dumnezeu ce-a făcut? De la unii mai mult, ca să-i ajute pe ceilalți, ajutându-i pe ceilalți, cei lanți sărați se roagă pentru ei și în felul ăsta se mântuiesc toți. Dar dacă tu zici, bă, bă eu am meritat, de-aia mi-a dat Dumnezeu mult. Da? Ai meritat Dumnezeu, într-o zi să toate sau poți să te lase. Și la urmă să te duci la chinuri dincolo pentru că le-ai ținut doar pentru tine. Nu! Când îți dă Dumnezeu mai mult, îți dă pentru că sunt alții care nu au și trebuie să-i ajuți pe ceilalți, să formeze echilibru rugăcinilor celorlalți să te ajute și să te și pe tine. Și
0: cu pilda asta ne apropiem de final și... Încercăm să închidem rotund, că spuneați la un dat că bucuria e, e adevărat atunci când o împarți altora, bucuria nu poți o ții doar pentru, pentru tine, așa ca și pildă aceasta. Degeaba ai foarte mult dacă și te bucuri doar tu e, singur de ceea
1: ce ai și nu bucuri și pe alții. Deci bucuria vine de la Dumnezeu. Deci sursa bucuriei, cum zici e de la Dumnezeu. De ea nu e ceva care cum zicem, o ții pentru tine. Asta și chiar să nu vorbești. Tu dacă ai bucurie și treci pe drum, toți din jurul tău simt ceva ca o adieră de aia, ca cineva care s-a parfumat. Și simt toți. Cam așa ceva ai pacea aia. Că nu se poate bucuria să disparți de pace. Cel care are bucuria are și pace interioară. Și cum spune Iarău simți părinți, dobândește pacea și mulți se vor mântui în jurul tău, adică prin pacea ta o transmiți la ceilalți, se liniștește, Zic într-o cameră care îi ceartă, dacă e măcar un acolo care se roagă din toată inima și deodată vezi că se împrăște toate și se liniștesc. Pentru că fug diavolului de acolo cu unul se roagă, de asta e de recomandat univa, dacă îi ceartă, dai ceva, unul să pui puternic pe rugăciuni, fără să-l vadă ceilalți. Sau la orice situație, se face o întâlnire mare, zicem în Parlament, da? Și toată lumea se ceartă acolo pentru problemele țării. Dacă s-ar găsi măcar trei oameni acolo în mijlocul ăla care ar băga rugăciune așa din toată inima cu Dumnezeu, să vezi cum să liniștește toate și să hotărăsc legile care trebuie. E nevoie în orice situație să existe oameni care se roage.
0: E de luat aminte și e de, e de încercat ceea ce ne spuneți. Și în familie, părinte, la fel.
1: Neînțelegeri, cineva să chiar îmi amintesc de o familie care eu știu de mulți ani și copii, și un copil o crescut mai mult în biserică, mama 9 luni când au fost sărcinată, s-o împărtăște în fiecare zi. Și după aceea, după ce au crescut copilul, în fiecare zi îl ducea și îl împărtășea. Deci o ținut o legătură. Ei, copilul ăla când au ajuns pe la 5, 6, 7 ani, dacă cumva era ceartă în casă, el dispărea. și îl găseau în fața iconic să ruga. Și da ce face aici? Deci mă rog, pentru voi. Deci, trimise de la Dumnezeu, da, ca să fie, vedea că nu e bine în casă. Deci copilașul ăla. Deci ce înseamnă să fii în Harul Lui Dumnezeu? Înseamnă să dorești totdeauna bine la cei din jur. Și asta ca să poți, că tu nu poți omenește. Și atunci intervii pe rugăciuni, Doamne, tiri rog, uite săraci, să ceartă. Treci pe drum și auzi că la o casă să ceartă cineva. Fă o rugăciune în mintea ta și însemnează ca să aia cu semnul cruci, Doamne, ai grijă de ei să liniștească, să vezi că în urma ta, fără să-ți dai seama acolo, să liniștesc. Deci noi putem transmite binele astea și fără să fim văzuți. Și acum când ne apropiem, era în Atena cineva, o femeie româncă și se într-un bloc. Și era foarte nevoitoare, se ruga cu taia și spunea, zici eu după 12 noaptea ce fac? când știu că s s-o toți. Ia și casa ei și ia cu tămâi, Ia și ciorap nu se audă și urca tot blocul ăla până sus cara și tămâia la fiecare ușă și fugea înapoi. Deci cumva zice, mă, ca să fie pace la toți. Și nu știa nimeni. Noaptea când toți dormeau, trecea cu tămâia și fugea după aia în cameră înapoi. Deci poți să faci bine fără să te știe nimeni.
0: Binele incognito, da. Și da. nu, nu degeaba... Uh... A fi în Harul Lui Dumnezeu se traduce cu a fi în bucuria Lui Dumnezeu. Dar adică, normal, nu se discută. Bu-
1: că Dumnezeu e dragoste. A, dragoste înseamnă să ofer celorlalți cât dragostea, zice, ea nu caută niciodată ale sale. Nu se uită să-mi fie mie bine, să fie bine celorlalți. Și atunci, dacă ai dragoste, tu te interesat tot timpul, măi, să le fie bine celorlalți, să i fii bine soții, să i bine copilor, să-l fie bine la cei din jur, la servicii, totdeauna măi, măi, ce pot să fac eu să li fie bine? Asta înseamnă dragoste.
0: Da, părinte Pimen, mulțumim că ne-ați împărtășit păi, din, ne-a bucuria, marica, din bucuria dumneavoastră în această da. zi a marii bucurii, a, a învierii și să vă țină Dumnezeu sănătos și să ne mai primiți aici și să ne dați păi, cuvânt putorul, de folos pentru toată da. lumea dornică și înfometată de de cuvinte.
1: Și ca să rămânem în bucurie nu trebuie să pierdem legătura cu Dumnezeu. Asta e clar. Orice am încercat noi lumește, totul se termină. Deci singura sursa bucuriei Dumnezeu, ca să ne fie clar. Deci atunci, ori sub orice formă, am lucrat noi în viața asta să nu pierdem legătura cu Dumnezeu. Și atunci, într-adevăr, o să trăim bucuria care e fără de sfârșit. Nu când avem necazuri, avem, dar și în necazuri ne bucurăm. Da.
0: Puneți la inimă ce ne-a spus Părintele Pimen Vlad, dragi telespectatori, să aveți sărbători frumoase, numai bine, Hristos am viat.